1: Al colaborar, los participantes aceptan las transmisiones sin fines de lucro
0: Escuchas Media Lab?
2: Es tiempo de escuchar Voces universitarias El eco de tus ideas Análisis de temas políticos nacionales e internacionales. Invitados de actualidad, maestros, alumnos y personas de interés para nuestra comunidad. Conducen la maestra Verónica Chalita, el maestro Eduardo López, el doctor Juan Araque y el especialista Carlos Chávez. Iniciamos voces universitarias.
1: Ya estamos en este programa Voces Universitarias. Como cada semana le doy la bienvenida a mis queridos amigos, compañeros y colegas. Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
0: muy buenas tardes.
2: Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues ya regresé porque dijo que la Vero que me fui. <risa> no, pero ¿cómo crees?
1: Porque. Pero bueno, bueno en, en, esta no ocasión, en esta ocasión no pues. contaremos con Carlitos Chávez, eh, según él está trabajando muy arduamente, pero bueno, ya veremos si alcanza a conectarse o no en un rato más. Y también en esta ocasión pues estamos en vivo a través de Facebook y estamos también en vivo a través de Twitter, eh, con todos eh, nuestros seguidores. Entonces, muchos temas, muchos temas que, que seguir, muchos temas que, que tratar en esta semana. Eh, vamos empezando por ahí, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo vieron esta última semana? Juan. Eh,
2: en las noticias, ¿no? porque por un lado, el imbécil este está diciendo que ya mandaron esto que ya compraron el otro y el del seguro social pues también y luego las fake news que sale el Derbeza ahí y se pelea con una doctora allá de Tijuana bueno, y luego lo último la revocación de mandato que finalmente va a quedar con las fechas en que ya estaba programada porque eh, la Cámara de Senadores no quiso entrarle ok Ok. okay. Espero que alcance a pescar.
1: ¿Tú qué viste en esta semana? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto?
0: Pues una semana con muchos temores sobre el panorama económico, sobre si las autoridades están haciendo lo correcto o no, si de verdad están llegando los suministros a los hospitales o no, si de verdad están atendiendo, como dijeron que iban a atender a las personas contagiadas y a los... Y a los fallecimientos, eh, a, las, a, la, a los familiares de los fallecidos. Eh, una semana con, con mucha incertidumbre. Mañana está anunciada una conferencia donde se van a dar a conocer unos estudios científicos, ¿no? Don, que sobre eso se supone, van a decir eh, cuándo se van a poder eh, reiniciar las actividades. No, claro que hay algo a mí que me preocupa y que fue justamente que el fin de semana Andrés Manuel sacó un video donde decía que a él le gustaría que se reactivaran las actividades el 10 de mayo. Y yo no sé qué tanto sea un, un llamamiento
1: a que así sea. Que también, hay, que también hay, digo, una cuestión interesante de la situación es que el propio subsecretario eh, fue el que dijo y el que mantuvo eh, la fecha que él daba eh, de la disminución, el, el inicio propio de la disminución, digamos, de la de la curva o de los contagios eh, para el mes de junio, ¿no? Él decía inclusive junio, julio, empezaríamos por ahí a disminuir, pero él repetidamente, que inclusive creo que eh, apenas salió con, con López Dóriga ahí en, en su programa. Diciendo eh, que la gente debería de estar preparada para una situación larga, estaba él hablando del mes de octubre más o menos, ¿no? Para que digamos que ya se normalicen muy bien las situaciones. Eh, la primera fecha que mencionó el presidente de la República en su momento, en una de las mañaneras, eh, todo lo relacionado con el, el famoso eh, 19 de abril, pues ya vimos que se modificó, se mueve hasta el 30 de abril finalmente eh, la cuarentena y mucha gente ya empieza a hablar, inclusive hay algunos expertos que han salido a hablar sobre el tema, en donde dicen que, bueno, la realidad es que esto se puede extender, o por lo menos el encierro como tal, se estaría extendiendo más o menos para las fechas de, de finales de mayo, principios de junio, ¿no? Ya hay algunas instituciones, eh, escuchaba yo hace rato en el radio, que eh, pues efectivamente ya la SEP estaba dando prácticamente por terminado el ciclo escolar, ¿no? Ellos decían, bueno, pues ya eh, por lo que hay y demás se van a ver los mecanismos, eh, yo, yo estoy totalmente en desacuerdo de esa situación porque inclusive se hablaba de, vamos, si alguien ya termina, vamos a suponer que termina ahorita la primaria, pues, pues ya, o sea, el ciclo está acabado, se le da su certificado de primaria y vámonos. O sea, es una cuestión que a ver, no hay evaluación, no hay esto, ahí pues, se puede caer en algo interesante. Eh, la UNAM, eh, por parte de la universidad y las preparatorias, todavía no ha dicho eh, específicamente qué es lo que va a hacer o cómo va a manejar el tema, y en ese sentido, pues, está a la espera del comunicado finalmente. Y algunas universidades eh, privadas, como es, por ejemplo, el caso de la, de la UP, ya eh, ha mandado comunicados donde se avisa que el semestre se terminará de forma virtual, es decir, de aquí al cierre del semestre, exámenes finales y demás, se, se realizará vía virtual, como se ha venido trabajando en el último mes. Y, eh, pues vamos, o sea, ya, ya se están tomando, digamos, adecuaciones importantes en un momento dado respecto a ciertos sectores. Como ya lo platicábamos en algún momento, pues hay otro tipo de sectores en donde en un momento dado eh, hablar de, de un paro más prolongado, sería mucho más perjudicial, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esa parte?
2: Pues bueno, yo insisto y creo que Vero y yo coincidimos, ¿no? Eh, finalmente hay un punto en el que la incertidumbre juega un papel muy importante, independientemente de lo que digan los funcionarios públicos, de lo que digan los expertos y, y, y lo que tú quieras, ¿no? Que eso además, este, lógicamente, llega a crear más incertidumbre. Porque, por ejemplo, en la mañana, este, este hombre de educación pública dijo que se íbamos a completar el, el año escolar. Eso fue lo que dijo en la mañana. Ahora yo no sé cómo, si como tú dices, o no sé qué manera lo van a hacer, porque sin exámenes y... Vete a saber quién, porque se van a sacar a lo mejor de la manga cualquier cosa para lograr su propósito, ¿no? Yo, por ejemplo, como te decía, este, estoy ahorita ya por iniciar los exámenes y el 30 de este mes terminamos. Entonces, a mí nadie me ha dicho no vamos a iniciar en enero, pero tampoco me ha dicho que sí lo vamos a iniciar. Entonces, pues esto, bueno, como que crea una situación muy complicada, ¿no? Según yo, ¿no?
1: Pero ahí, por ejemplo, eh, pero tú, tú verías, eh, considerando las las declaraciones de lópez Gatel, en donde ha dicho que nos preparemos para una eh, cuarentena larga o para una crisis eh, larga, que él decía, bueno, el, el, el descenso de los picos de contagio, eh, se está hablando de eh, junio, julio, más o menos si esto realmente se, se sostiene y, y se mantiene en el tiempo, eh, ¿tú no verías arriesgado pensando en la reapertura total de la, de la de, bueno, más bien, el término de la cuarentena, ¿tú no lo verías complicado para finales de mediados de julio, principios de agosto o crees que ya para esa época estemos tomando rumbo?
0: Eh, yo creo que, que el, el subsecretario eh, ha caído en ciertas contradicciones. En un principio dijo que el pico más alto de contagios lo íbamos a, a tener a mediados de abril. Después dijo que iba a ser a finales de abril, principios de mayo. Ahora está diciendo que es en junio. Entonces yo creo que las actividades se van a ir reactivando paulatinamente, como él ha dicho, empezando por los estados que menos contagios han tenido, pero sí creo que para agosto ya estemos, por supuesto, nuevamente eh, con todo con todas las actividades eh, normalizadas. Eh, insisto, me preocupa el llamamiento de Andrés Manuel, porque ustedes saben que todas las veces que él ha comentado el me gustaría algo, parece una instrucción. Entonces, definitivamente, sí, siquiera que sí, no, tengo... Siquiera que él mencione, siquiera que él mencione, que le gustaría que se reactivaran las, las actividades el 10 de mayo, es ya una preocupación, porque prácticamente es como llamar a la gente a decir festejen el 10 de mayo, reúnanse.
1: No sería la primera vez que hablamos, ¿no? O sea, eh, ya todos recordamos ese video que finalmente borró la presidencia, donde al inicio de, este, de esta situación, él salió a convocar diciendo no hombre, salgan a los restaurantes, vayan hagan y deshagan, y es justamente por lo que lo criticaron muchas personas ¿no? que me lleva justamente en un momento dado a lo que sucedió en su momento con este eh, con, con lo que acaba de suceder, perdón en la mañanera, donde le hablan sobre los supuestos cuestionamientos de tres eh, personas de, o tres tuiteros, digámoslo de alguna Hola. forma que son el, el chicharito ¿no? Eh, Talía, me parece la cantante, y Eugenio Derbez, ¿no? Charlie, ¿cómo estás? Qué gusto que sí nos acompañes.
0: Blue Demon, mi querido Blue Demon, ¿De quién es la mascarita?
2: Se quitó la máscara. Ahora sí sabemos Bien. quién era. Tú. Pues apareció una máscara ahí, no te ah, hagas. Es una
3: máscara. ¿Una máscara? De Lucas Ah, sí, era. El... No, es mi máscara de Capitán América.
0: Ah, pues. Yo pensé que era de Blue Demon.
3: <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ah, perdón por el retraso, pero hay unos pequeños detalles que estamos corrigiendo para sí. terminar nuestro semestre a gusto y bien, porque pues, parece ser que es oficial que vamos a seguir guardados un
1: mes más. Ya es oficial, ¿no? O sea, en, en cuestión de la universidad ya se mandó el, el
3: audio, sí, ¿no? Sí,
0: a mí me llegó el correo, me llegó el correo.
1: sí.
3: Es oficial, se acaba el semestre virtual. hasta mayo? Bueno, virtualmente. Hasta mayo. Y roguemos a Dios para que eh, todos se recupere y podamos regresar en agosto bien. Y todo sale como debe de ser.
1: Charlie, tú saliste Oye, ahorita.
3: Pero a la ¿Te cara, aventaste ¿no? dos meses? Sí, ¿Cómo? más de dos meses yo creo que nos vamos a aventar. Más de dos meses nos vamos a aventar fuera, ¿eh?
2: No inventes.
3: Okay. Sí. Charly, ¿tú, ¿Tú estuviste la... Ahorita en la calle, no? Sí, un poquito, no. Haz de cuenta que lo que hago es, voy de... con mi esposa en su oficina, de ahí me voy a la universidad, trato de tener menos contacto con la gente y entro directo a mi site para poder trabajar.
1: No tengo nadie de,
3: de gente, pero ¿cuál es la pregunta, Lalito?
1: ¿Cómo viste la calle, cómo viste el, el, el ambiente? Um, a ver, hay que entender que es semana de Pascuas. De
3: Pascuas, perdón. Por cierto, felices Pascuas. Eh, Felicidades. Felices Pascuas. Técnicamente seguimos de vacaciones uh -huh, de Semana Santa para primaria, secundaria y preescolar. Sin embargo, yo veo... Prepas también. Ajá, y prepas también, tienes razón. Este, yo sigo viendo mucha afluencia de autos, no la misma, eh, pero sí hay muchos más autos de los que yo esperaría ver. Uh -huh. Sí, hay poca gente en las calles, la gente que se dedica a vender alimentos, la gente que se dedica a vender algún producto de alimenticio que sí está en las calles trabajando, pero hay negocios que no, no están abiertos.
1: Ok, Ok, pues digo, es una, es una situación eh, pues interesante, sobre todo si esto efectivamente se va recorriendo un poco más. Eh, China ya abrió eh, algunos eh, sitios turísticos, ya los reabrió y empezaron poco a poco con la actividad. Eh, se habla de que España posiblemente para finales de este mes ya eh, también regrese a, a, la, a la normalidad en un momento dado. ¿No? y eso pues también le permita en dado pues, eh, empezar a analizar y a ver la situación un poco de cómo se va dando qué está sucediendo y demás ¿no? para poder eh, finalmente determinar qué es lo que va a suceder en un momento dado con eh, la, la, la situación o ¿no? con la, con la pandemia ¿no? eh, ese, ese retorno digamos que, que tendremos en algún momento, pues creo que va a ser complicado, creo que va a ser importante, pero aquí hay un tema de fondo que me gustaría en un momento dado este, tratar con ustedes, que es justamente la pérdida de, de, de empleos, no lo que está sucediendo y, y la pérdida que se está dando en un momento dado eh, de los empleos a raíz de esta situación. Si bien es cierto que estamos tratando en un momento dado de seguir las, de las indicaciones, de seguir con las, las eh, instrucciones propias que nos está dando en un momento dado la autoridad, pues también es cierto que eh, pues es complicado, no y, hay, y hay, una, este, hay, hay una situación de pérdida de trabajo impresionante. Eh, dio las cifras, que es algo que yo ponía en mi columna esta semana, dio las cifras por ahí la secretaria del Trabajo, y se hablaba de una pérdida de 362 mil empleos, tan solo del 13 de marzo al 6 de abril, ¿no? Eh, y por otro lado, se hablaba de la situación de creación de empleos en 2019, que fue de 342 mil y cacho de empleos. Es decir, perdimos más empleos en eh, estos últimos días de la pandemia ¿En 40, que en todo el, el año pasado, o sea, que la creación de empleos del año pasado. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, tendríamos que ver, o tendríamos que analizar o tratar de analizar en un momento dado, qué es lo que sucedió y cómo estaríamos eh, viendo esa, esa parte, ¿no? ¿Cómo ves tú ahí la, la parte de, de, este, de empleos, Vero?
0: No, pues yo la veo muy mal, o sea, se estima que se van a perder 1.5 millones de empleos eh, en lo que dura, como, como consecuencia de de la pandemia o más bien de, del confinamiento por la pandemia, es lo que se estima en, en esa pérdida. No estamos haciendo nada, no, o no mucho o nada, para paliar esta situación o para este para evitarla o algo por el estilo. Yo no, como se los dije la vez pasada, yo no veo a un presidente dispuesto a dar la deducibilidad de nómina al 100% para las MIPIMES, ni tampoco veo que se esté formando un seguro de desempleo donde se puedan empadronar a, a los informales de la economía.
1: Claro, ahí hay una situación interesante eh, eh, y, y se ha visto, ha, hay un pleito casado, digámoslo, entre el presidente y los empresarios. Pero ojo, no hablo de la cúpula empresarial, no hablo de las grandes empresas o de las multinacionales y las transnacionales. Ellos son los que van a cada rato a Palacio Nacional a comer bien, a echarse el cafecito, lo que tú quieras, ¿no? Con el presidente y creo que con ellos hasta cierto punto la relación es, es buena. Pero el tema está con los pequeños, medianos y microempresarios esas personas a las cuales se les ha pedido en un momento dado no despedir gente, seguir pagando este sueldos, seguir pagando el impuesto a nómina que a fin de cuentas lo tienen que pagar, no hay ningún estímulo fiscal y eso creo yo que es la parte importante porque son a fin de cuentas esas empresas las que le están dando trabajo en un momento dado al 70% de la población. Entonces, en ese sentido creo yo que es un problema importante el que tenemos ahí, ¿no? El, la falta de apoyos para la pequeña y mediana empresa, ¿no? ¡Ah, caray! Ya, ya, ya nos dejaron aquí solos, Berito.
0: ¿Ya nada más estamos tú y yo? Ah.
1: Así es. ¿no? Otra vez, bueno, se nos fue Charlie se nos fue el doctor, este, pero bueno, ¿cómo, cómo ves tú esa parte? ¿Hay, ¿Hay un pleito, ves otra vez, ves un pleito con la, con, con el empresariado?
0: Por supuesto, por supuesto, porque no están apoyando en nada a la gente que realmente mueve este país, que no son las grandes empresas, ¿no? Son las MIPIMES, las que tienen eh, más del 70% de los empleos, son las generadoras más grandes empleos son las que realmente mueven la economía, son las que verdaderamente pagan impuestos, ¿no? Entonces, no, 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 son a ellas a las que no se les está apoyando y por ende no se está protegiendo para nada el empleo, para nada.
1: Y eso justamente involucra que la destrucción de empleos sea cada vez mayor o sea cuánto crees realmente que en un momento dado se va, va a aguantar una empresa vamos a pensar en un, en un pequeño empresario un, alguien que sea dueño de una fonda de una papelería no alguien que a la mejor tenga vamos a ponerlo en, en términos muy sencillitos vamos a pensar en, en alguien que tenga eh, tres empleados no Alguna, un changarro muy pequeñito no bueno ya para, para poder estar hablando del pago de nómina y de todo eso eh, estaríamos hablando a lo mejor de unos 10 empleados, ¿no? Un, un restaurante pequeño o algo así, que tiene que hacer el pago de nómina, tiene que pagar seguro social, tiene que pagar, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cuánto
1: podría sobrevivir un negocio de ese estilo si en realidad la actividad económica no está correcta? Y, y creo que es una situación válida de analizar porque parecería que entras en una... En, en un ciclo de contradicciones no porque dices oye quédate en casa sigue las recomendaciones para que no nos pase nada para que se cuide a la sociedad pero por el otro lado pues la sociedad tiene que comer la sociedad tiene que seguir y no se ve el apoyo por parte del gobierno no se ven los apoyos del gobierno hacia la propia sociedad no como bien decías tú la condonación en un momento dado del impuesto sobre nómina, eh, algún apoyo fiscal, vamos, la base productiva ahí tiene un riesgo muy importante, ¿no? ¿Tú cómo ves, Charlie? A ver, Lalo,
3: fíjate que, que es bien curioso, ¿no? Pero nos quejábamos hace unos meses del apoyo del gobierno hacia las personas que no tenían recursos. Las becas y demás. Y ahora nos quejamos porque el gobierno no apoya a los micro ni a los pequeños empresarios. Son dos cosas distintas, pero a la vez vamos sobre lo mismo. Si sí veo bien difícil la situación para un restaurantero, por ejemplo, porque para empezar, yo trabajé hace muchos años, pero hace muchos años en un restaurante y lo que te pagan es el salario mínimo. No te viene la ganancia de los meseros y demás en las propinas. Normalmente estás llevando arriba de 100, 200 pesos por día en cuestión de propinas si bien te va. Eh, ese dinero es lo que les está afectando a ellos. El salario mínimo a lo mejor es algo para compensar, pero pagar nóminas, pagar seguro social, Pagar tu luz, pagar tus consumibles sin tener ingresos, es algo bien difícil. Bien, bien difícil. Yo, yo no veo que, que esa gente pueda sobrevivir a esta etapa que estamos viviendo. Es muy complicado.
1: Tío, ahí tienes un punto importante. O sea, muchas de ese tipo de personas viven a lo mejor del sobresueldo que hay a lo que les paga la pequeña empresa, ¿no? Pero bien que mal, Charlie, el, el, la, la llamada o lo que hace el gobierno federal es decirle a los empresarios, oigan, no corren a la gente, síganles pagando. O sea, aunque tú tengas que pagar el mínimo, vamos a, a volver al ejemplo, tú tienes 10 personas y les tienes que pagar el mínimo, ¿de acuerdo? Pues el mínimo son 3,500 pesos, significa que si tienes 10 personas tendrías que pagar mil pesos. Es cierto, ellos no tienen ese sobresueldo que les da las propinas, pensando en ese ejemplo del restaurante, pero el restaurante tampoco tiene el ingreso porque, ojo, no nada más son los 3.500 pesos. Hay que pagar el impuesto a nómina, hay que pagar seguro social, hay que pagar todas las prestaciones de ley, que en realidad cada uno de los empleados se vuelve mucho más oneroso o más allá del propio salario mínimo. Entonces la empresa tendría que estar sacando alrededor en un supuesto de este estilo, pues estaríamos hablando a lo mejor de unos 45 50 mil pesos para pagar simplemente los sueldos y no está generando absolutamente nada. Ambos pierden. ¿Cuál es la gran diferencia o cuál es la situación por la cual muchos han levantado la voz? Es el hecho de decirle, oiga, no estoy en contra de apoyar, pero echen mano. O sea, échenos la mano desde qué perspectiva. No, ojo, y hasta ahorita nadie, nadie ha pedido, ningún empresario he escuchado yo, que pida que se les condonen los impuestos. Ninguno, eh, ojo. Todos lo que están peleando es difiérelo, muévelo, danos un apoyo pero ninguno ha pedido estrictamente que se les quite el impuesto, que se les condone el impuesto, ¿eh? Y esa es una cuestión muy importante que se debe de considerar y, y que creo yo que el gobierno federal en un momento dado no está teniendo en mente o no está dimensionando. Porque, repito, como bien decía Vero, esos son los que sí pagan impuestos, esos son los que sí están en la... En, 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 en la en la economía diaria sosteniendo este país, ¿no?
3: Bueno, nosotros mismos que estamos en nómina, estamos generando impuestos, ¿no?
1: Claro, o sea, a nosotros, nosotros... nos tienen esos impuestos. Pero claro, aquí hay una situación muy importante, cuando hablamos de el sector de servicios, es totalmente distinto, ¿por qué? Porque en el sector de servicios, sí hay la facilidad de hacer lo que estamos haciendo ahorita nosotros, haces videoconferencias, te acercas con los clientes, te reúnes con ciertas personas y de cierta manera eso te ayuda o abona en un momento dado a que se siga generando recurso. Algo que con el sector productivo como tal es mucho más complejo. Y por eso también muchos restaurantes han decidido en su momento decir, ok, no voy a correr a nadie, voy a reducir al personal a lo mínimo y voy a hacer entregas a domicilio, que es lo que hacen muchos negocios pequeños alrededor de las colonias. ¿No? y se han empezado a volantear digamos, ha sido más el análisis y regresar a, a ver todo eso desde la perspectiva de la propia empresa, son los empresarios los que están apoyándose entre sí, pero yo no veo un apoyo propio del gobierno hacia la, hacia la parte empresarial y lo preocupante aquí es justamente que se está destruyendo la base productiva de este país, o por lo menos así lo veo yo o sea, tú
3: estarías esperando que el gobierno entonces genere algunas reformas o algunas eh, propuestas para eh, que los empresarios no paguen sus impuestos este mes y el próximo, porque por lo que veo van a ser otros dos meses. Pero si la luz está cobrando y ya se va a incrementar, si se sigue cobrando el agua, si se siguen cobrando los servicios básicos, pues entonces, ¿tú crees que va a dejar ese dinero que se vaya?
1: No, a lo no, mejor no es no, o sea, no, no lo va a hacer esa es la cuestión más importante, no lo va a hacer pero tampoco no hay ningún estímulo o sea, ¿qué estímulo hay? y ojo, muchos empresarios se están poniendo eh, o se están empezando a organizar desde la perspectiva de decir ok, no pago impuestos a ver, con que un mes no te paguen impuestos, ok, me vas a multar, me vas a levantar un procedimiento administrativo en el SAT, y esto y el otro, está bien, pero por vía de mientras, no te paguen. ¿En qué problema metes ahora al gobierno federal, considerando que esos recursos ahorita también se requieren para el sector salud? Pero eso sí, no va a parar ni las obras de Santa Lucía, ni, ni Dos Bocas, ni el Tren Maya. ¿No?
3: ya nos habíamos pronunciado para que cancelara uno de los proyectos, ¿no? que dejaran uno solo y a lo mejor continuar con los otros dos, los recursos de ese proyecto pudiera ser destinado a la parte de salud, pero
1: bueno, eso es lo que nosotros quisiéramos Pero ya lo dijo, ¿no, Vero? Que las obras van, de hecho, lanzaron un comunicado donde dijeron separan actividades productivas excepto, o, o quedan eh, digamos, Las que tienen que ver con los
0: proyectos de, de gobierno
1: Exactamente. Entonces, sí, sí, paren todo, pero ojo, no, no se muevan los que tengan ah, que, que ver con el gobierno.
0: Ajá, dijo que, que, que se parara la industria acerera, la cementera y siempre y cuando no tuvieran este proyectos de gobierno. Para Tren Maya, el aeropuerto y dos bocas.
1: Y ahí es, es, es una situación interesante, ¿no? Pero bueno, cambiando un poco de tema y dejando de lado la crisis sanitaria y las consecuencias que hemos tenido eh, aquí, eh, ¿cómo ves, eh, Vero, a la querida florero de la CENER, entiéndase, la señora Nale? ¿Cómo viste lo que sucedió en los últimos días?
0: Eh... Creo que hay que analizarlo desde diversas perspectivas, ¿no? Eh, realmente no sé quién es la fuente que dijo que ella se había salido de la de la conferencia sin más ni más. ¿Alguien tiene la
1: fuente? Algunos medios estaban citando como fuente de que se haya salido a alguien de su equipo o a alguien de los que estaban ahí presentes. Bueno,
0: la este le dice que no, que no fue así, que lo único que sí dijo fue yo no tengo otra solución más que esta. Son 100 mil este son son 100 millones de barriles los que podemos dejar de producir. Eh, Nos pedían 400, y luego se bajaron a 350, y entonces dijo ella, no, esto es lo que se puede, esto es lo que puede México, y no tenemos nada más que arreglar, ni con qué más negociar, eh, eso es lo que dice ella, ¿eh? y si ustedes eh, tienen algún otro asunto que tratar conmigo, pues llámenme, ¿no?, yo no tengo nada más que arreglar, me retiro, sale bye. ¿No? Y se fue. O sea, vamos, no se salió abruptamente, ¿no? Solo si dijo, no tengo nada más que arreglar. Pero pues no es la primera vez que alguien se para de una mesa de negociación.
1: Y menos de o sea, la OPP, ¿eh? Desde cuántas lo hacemos. A
0: mí me, me parece así como, como difícil, como injusto que la estén cuestionando por eso cuando no es la primera vez que alguien se para de una mesa de negociación, ¿no? Incluso cuando Trump eh, eh, reunió a, a Arabia Saudita y a Rusia y que no se pusieron de acuerdo en las primeras negociaciones, pues se pararon y se fueron. ¿Cuál es el punto? Ese es número uno. Número dos, eh, creo que el que México haya sido contundente en lo que puede y no puede y en lo que quiere y no quiere negociar me parece bastante bien conste, no estoy diciendo que haya sido bueno no, o no o sea, ¿me explico? o sea pero sí creo que el sentar las bases y decir esto es lo que se puede y si les parece si no también me parece bastante bueno Vamos. Oye, Aparte, digo primero, que, hay que, eh, eh. que hay que desmenuzar el asunto porque tiene muchísimas vertientes, ¿no? La primera, no. la que se pare de una mesa de negociación, no es la primera. Han sido muchos, ¿no? Ni no la, es la primera ni la, que, ni, la, primero, ni la última. Dos, que haya sido ella contundente y firme en lo que estaba dispuesta a negociar, también me parece bastante bien. Tres, que haya sido lo, lo más beneficioso para México. Es ahí donde ya tenemos dudas, ¿no? Severas dudas, porque ella por, pudo por haber, porque po ella pudo haber, hay, hay pozos eh, petroleros, la extracción, extracción de, en pozos petroleros que cuestan más de lo que cuesta actualmente un barril de petróleo. Entonces, Exacto. podría haber sido también como el momento de decir, bueno, pues que no sé, no sé... ¿Qué pasó, Charlie
3: es que justo esa es la pregunta que, que, que traigo en mente y qué bueno que lo tocaste, maestra, porque hay un punto, y tú lo sabes, Lalo, donde se tiene que hacer la intersección y saber en qué punto sí puedo seguir produciendo sin tener pérdida. Uh -huh. Yo no sé si ella tenía línea porque se detuvo en un número muy, muy preciso. Y ya no se quiso bajar de los 400 millones que pedían de barriles. Y dijo solo, digo 400 mil, solo bajo 100 mil. Y de ahí no se movió, ¿eh? Traía línea, sabía el número, hay una intersección con el precio, costo, beneficio, no lo sé. Y eso es lo que, esa pregunta que ustedes están haciendo, señor ¿sí, maestras, y es beneficio para nosotros. Pero a ver, es algo que a mí me quedó ver, desde
1: el momento en que anterior. ¿Por
3: qué nada más 100 y no va para
1: 200 mil una, o algo? Yo, no?
3: Yo aquí veo sí, una claro. situación
1: interesante, yo aquí veo una situación interesante que sí lo han mencionado eh, muchas, eh, muchas fuentes eh, económicas y demás. Aquí teníamos una situación muy clara. Cuando la señora Nale llega en un momento dado a la negociación, ya iban o ya se sabía que la solicitud explícita que, eh, que se le iba a hacer a México era disminuir en 400 mil barriles diarios su producción. ¿De acuerdo? Para okay. empezar, como bien dice Vero, no es la primera ni la última vez que alguien se va a parar de la mesa. Si tú no estás dispuesto porque... El, 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 el panorama internacional o como se le vio a México en un momento dado a nivel internacional es totalmente inflexible porque efectivamente ya llegó y dijo yo no puedo más que 100 mil barriles, se acabó. A ver, ¿para qué te presentas a una reunión donde sabes que te van a exigir más para empezar sabiendo que no lo vas a poder cumplir? Simplemente no vas para empezar, no vas y dejas claro en algún comunicado que México no está dispuesto a dar 400 mil barriles de disminución y lo máximo que podemos hacer son 100 mil. Para empezar, esa es una situación. Para seguirle, cuando la empiezan a cuestionar dentro de la reunión y dicen que, ojo, la cantidad o la extracción de petróleo que tiene México era de un millón novecientos mil barriles. Así lo dijo la secretaria, que han sido los datos oficiales o los datos que ha querido dar a conocer la, eh, el gobierno federal. La misma OPEP se la aplicó. Ellos tenían otros datos, porque los registros claros que tiene la OPEP es que México estaba extrayendo un barriles. Se le pidieron cuatrocientos mil barriles para dejar la producción mexicana en un millón trescientos mil barriles. Entonces ellos lo que le dijeron fue, a ver, si, es, si tú estás produciendo un millón novecientos mil, pues entonces tienes que reducir más la, 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 la producción, no son los cuatrocientos mil barriles. Ya obviamente ahí es donde los datos no empiezan a cuadrar y empieza justamente el jaleo de decir, no, bueno, a ver, es que no sé qué. Y ojo, ahorita... Lo que se dice es, claro, el gran salvador es Trump y vino a ayudar a los mexicanos porque Trump... A ver, para empezar, Trump no tiene ni la más mínima autoridad para poder disminuir eh, la producción de petróleo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo el petróleo americano es completamente privado. Los privados son los que deciden cuánto se produce y cómo se produce. No es competencia del gobierno americano hacerlo. ¿Cómo lo piensa hacer? Y ha empezado a correr por ahí el rumor. Comprar 300 mil barriles más en el mercado y guardarlos. Esa es la única forma que tendría en un momento dado de sacar el exceso de oferta que hay en el mercado y poder controlar en un momento dado el precio del petróleo. Pero ojo, ese pequeño favor es lo que nos debe de asustar ahorita. ¿eh? ¿Cuándo y cómo nos va a querer cobrar ese favor? Porque es dinero exclusivo que está poniendo el gobierno estadounidense por instrucciones del presidente Trump está poniendo ese dinero para sacar los barriles del mercado y es un dinero que ellos van a estar teniendo que apoquinar cómo y cuándo nos va a cobrar eso es lo que tendríamos que analizar creo yo para saber si nos conviene o no nos conviene y ahora por otro lado también dijeron oye Dentro de todo este contexto de la reducción, y no, porque recordemos que en principio hubo dos reuniones de la OPEP, una fue el viernes y la otra fue el domingo, donde finalmente se llega al acuerdo. Uh -huh. Hay fuentes eh, eh, también que estuvieron en las reuniones, fuentes económicas que estuvieron en las reuniones, que lo pueden ver en Bloomberg, lo pueden ver en el financiero, lo pueden ver en Wall Street, eh, en, este, en el Washington Post y demás que tuvieron eh, eh, prensa por allá. Lo que decían es que en esas negociaciones también México dijo, bueno, es que a ver, yo no puedo reducir más mi producción porque pues en realidad lo que quiero no es petróleo de exportación, lo que quiero es petróleo para la refinación en México y que me sirva a mí a México, por eso no voy a reducirlo, ¿no? Y, y, y lo que ellos, lo, lo, que, lo, lo que dentro de la reunión de la OPEB le dijeron, a ver, pero es que... No entendemos cuál es el, 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 la idea de esto. Ok, es para una cuestión interna, perfecto. Eh, inclusive, según tengo entendido, lo que se dijo ahí fue, a ver, vamos a abrir o estamos tratando de abrir inclusive una nueva refinería para poder aumentar el nivel de refinación en México y no sé qué. Y por ahí alguien sacó el dato, ¿eh? las refinerías en México hoy en día están al 45% de su capacidad lo que ya tenemos ahorita sin contar dos bocas y ellos dicen que están buscando obtener mayor eh, o, o mantener la producción en, en México porque con la nueva refinería se va a requerir mayor este, capacidad de refinación para todo ese petróleo y ahorita nuestras refinerías están al 45% ¿y por qué están al 45%? tiene una razón específica el crudo mexicano, el crudo sí, mexicano es una cochinada. Tenemos dos tipos de crudo, el crudo del Istmo y el crudo maya. El del Istmo es el crudo bueno, el crudo digamos muy parecido al de Arabia, al de Venezuela y demás. El crudo maya es chapopote. La refinación de esa cosa es carísima, sumamente cara la, la, la refinación. Entonces, a mi parecer, creo que hubiéramos quedado mejor si dices, ok, reduzco la extracción de ese petróleo que ni me permite venderlo, es muy costoso refinarlo y vamos, le gano más a la venta del petróleo que tengo acá porque está un poco menos este, eh, afectado y me permite tener una ganancia mayor. Ahorita los precios no están nada... O sea, ahorita ya nos está costando más generar la mezcla mexicana de exportación que lo que ganamos en el mercado. Ya no es rentable, ahorita no es rentable. Ve, lo veas por donde lo veas. Y creo yo, entonces, que la situación real o el problema real que tendríamos aquí es cómo y cuándo nos van a querer cobrar el favorcito que nos hizo Trump.
0: Bueno, yo no...
3: No tengo ni la menor idea de ni por dónde yo llegar. lo
0: yo, yo lo que digo es que bueno, sí o sea ella eh, entre todas las explicaciones es que finalmente México no tiene dónde almacenar el petróleo que extrae, no tiene dónde Así es. entonces Así es. esa es una parte por la que no, pero ella o sea sí, si hubieran hecho los cálculos correctos quizá habría lugares donde se hubiera podido parar la producción y era el momento adecuado para hacerlo y no seguir echándole dinero bueno al malo, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Dos, Estados Unidos era el más beneficiado con el acuerdo, es más, él fue el que lo estuvo buscando para que se pudiera regular el mercado y volvieran a subir los precios del petróleo. Él era uno de los más interesados y fue de hecho quien convocó a la mesa a Rusia y a Arabia Saudita para que quedaran en un acuerdo de recorte del crudo. Ok. Entonces, ¿a quién le convenía más? A Estados Unidos. ¿Qué lo tenía que hacer? Entonces, si, si México no podía y ya había dicho que no y que no se iba a bajar los calzones. Ah, bueno, pues entonces Estados Unidos, como él era el más interesado, dice: Ok, échamelos para acá. Yo aquí veo cómo los muevo. Ok, no hay nada firmado, no es algo que se vaya a convertir en dinero, ¿no? Eh, no es algo, o sea, que se vaya a pagar con dinero de ninguna manera, pero sí es cierto que seguramente es, no le van a regalar el restante, o sea, esos 250 no se los van a regalar a Estados Unidos. Estados Unidos los va a comprar y los va a comprar a un precio más barato. Tampoco los va a comprar Exacto. igual. ¿No? Exacto. Esa es una. Dos, yo creo que eh, el impulso eh, político que le pueda dar eh, Andrés Manuel y el gobierno de la 4T a Donald Trump eh, será quizá alguna de las formas con las que se pueda más o menos compensar lo que se está haciendo. Pero volvemos ahora mismo, no olvidemos que aquí el más beneficiado con este acuerdo es Estados Unidos.
1: Sí, que finalmente es el, el mayor consumidor de petróleo a nivel internacional. O sea, y no cabe duda, no es el principal productor, pero sí es el principal consumidor. Y el interés de la potencia como tal es cómo regulo los precios que a mí o de tal forma que a mí me pueda convenir más que eh, entre los propios productores. Digamos, si los productores se matan, no es cuestión mía, que lo arreglen entre ellos. Mientras el precio del petróleo me convenga a mí. Mientras es... me convenga, mátense entre ustedes. En el momento ya en el que no me convenga, entonces intervengo. ¿No? Creo que es la, la política que de siempre ha seguido Estados Unidos. Ojo, de siempre la ha seguido. Entonces, bajo este esquema,
3: ¿qué es lo que más le convendría a Trump? ¿Migrantes? ¿De convertirnos en un país seguro?
0: No, es, es que eso seguro? no va a pasar. Aunque lo vuelva a pedir. Ya, es, La petición está hecha desde hace un año. O más. No lo va a hacer. La, a ver, no, no ¿podrán puede, reforzar a lo mejor
1: la petición? pero en realidad efectivamente yo no creo que vaya por ahí habría que ver cada vez más cercano a las eh, a las elecciones que son en noviembre habría que ver dependiendo cuáles son los principales temas que están en la mesa en ese momento y en el que méxico pueda ser trampolín en un momento dado para la, la candidatura de trump y
3: llegar claro, de... no se les olvida la cantidad de,
0: de que vive en Estados Unidos que votó por Andrés Manuel, ¿eh? Sí. Téngalo no hay también el muro, ¿eh? Porque seguramente pues, de... votarán por él como un aliado. Como un aliado ah, de la... Eh.
1: Interesante propuesta, es Seguramente, seguramente. O sea, ahí es el hecho también de cap, tratar de capturar, digamos, el, el tercer en discordia, ¿no? Y el tercer en discordia es, yo te ayudo con la finalidad de que también no dudes que por ahí en algún momento dado Andrés Manuel suelte uno que otro este mensaje de apoyo a Trump cercano a las elecciones que haga que también la, la gente que votó por él, por, por Andrés Manuel en, en Estados Unidos, voltee a ver a Trump y, y trate de, de, de ganar ahí un porcentaje importante del voto latino, del voto mexicano en, en Estados Unidos, no habría que ver en un momento dado esa, esa situación. No. Perfecto. ¿Algún otro tema que traigan por ahí, que hayan visto en la semana? Algo, algo que les llame la atención, que debamos de, de apuntar, aparte de lo, de lo que ya sabemos relacionado con la, con la este, pandemia y estar atentos de todo lo que sucede en estos días. ¿Cómo ven? ¿Algo por ahí que, que se nos vaya, que sea interesante de, de considerar?
3: Yo tengo mis dudas con respecto al, hablando de pandemia, digo, regresándome al tema, nada más, ¿se vuelve a contagiar la gente de este virus? ¿Es reincidente?
0: Fíjate que hoy eh, Antonio Lascano, que es un biólogo muy acreditado, de, de, un biólogo evolutivo eh, de la UNAM, eh, estaba con Denise Merker eh, justamente haciendo esta evaluación. Entonces, porque supongo que tu, tu, la pregunta tuya va en el sentido de lo que pasó en España, ¿no? Ah, es correcto. Del repunto. Bueno, él, él lo que decía es que eh, puede ser, la, la primera hipótesis es que estas personas presuntamente recontagiadas a lo mejor fueron falsos positivos. O sea, que las pruebas que no estaban todavía acreditadas, no tenían el 100% de las certezas que se empezaron a aplicar, posiblemente les dieron a ellos un falso positivo. O sea, en esas pruebas fueron positivo cuando realmente no lo eran. Y entonces ahora que sí se tienen las pruebas eh, ya, ya mucho más ajustadas, entonces vuelvan a dar positivo, pero en realidad nunca fueron la primera vez. ¿No? La segunda hipótesis es que esas personas, ese grupo de personas, por sus características eh, particulares, no hayan generado los anticuerpos necesarios para eh, evitar ser, que, que se volviera a contagiar. ¿No? no sé si ustedes han escuchado alguna vez que a una persona le dio varicela dos veces. Sí, Sí. Ah,
3: sí, y es un caso muy particular. Ajá,
0: son casos particulares pero que sí pasa porque las personas no desarrollaron por sus condiciones genéticas por, porque así su cuerpo lo es, no, no este, desarrollaron eh, los anticuerpos suficientes para que no les volviera a dar.
1: Es una, es una situación, digo, es que, como todo en esta pandemia, es prueba y error, o sea, en realidad es, no, no se sabe perfectamente si, si habrá un repunte como lo sucedió en España, a lo mejor no lo hay, a lo mejor sí, o sea, creo que de, hemos ido aprendiendo a nivel internacional, pues ahora sí que sobre la marcha, ¿no? O sea, conforme se han ido dando las situaciones, se van registrando, se va analizando y, y, y creo que hay que estar atentos de, de, de cualquier situación, de cualquier eh, instrucción por parte de la autoridad de salud. Y, y finalmente, digo, llegará el punto donde esto tendrá que reactivarse y donde tendremos que salir. ¿Va a ser complicado? Seguramente va a ser muy complicado. Eh, y sobre todo en el contexto, no, no solamente complicado en, en cuanto a eh, el sistema de salud, que en el caso de México vamos, no, no se le puede echar toda la culpa a la 4T, o sea, era una muerte anunciada, eso ya se traía desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero, sí, eso viene desde Calderón hacia acá. O sea, pero ya el sistema de salud estaba mermado de una forma importante, ahorita lo único que se sucedió fue que se le dio el empujoncito, ¿no?, que se necesitaba. Y <risa> Lo aventaste al barranco. Sí, y, y si a eso le, le aumento, es que lo, lo aventaron al barranco, se le, se le aventó al barranco, cuando se le quitó el casco que, que fue la desaparición del, del Seguro Popular y la creación del Insabi, que repito, como lo dije en su momento, no digo que uno fuera mejor que el otro, no digo que el Seguro Popular sea mejor que el Insabi, el problema estuvo en la implementación, no hubo una buena implementación del Insabi y obviamente llegamos en medio de una crisis económica, en medio de una crisis este, del sistema de salud y, y vamos, lo importante ahí va a ser no cuándo va a acabar el, el encierro, sino qué vamos a hacer después del encierro, cómo se va a manejar las cosas después del encierro, porque pues la gente va a salir a la calle y, y lejos de pensar en lo que va a suceder por la cuestión de la enfermedad, es pensar en cómo se va a retomar el día a día considerando la situación internacional en la que estamos, eh, por, por la que vamos a estar pasando, que no solamente es la cuestión de salud, sino también la cuestión económica.
3: ¿Creen que aprendamos algo de todo esto nosotros como sociedad? Y hablamos de la de México, no me preocupan los demás países, pues seguramente sí lo harán, pero nosotros como sociedad.
1: Lo veo complicado en, en ciertas eh, en, en ciertas cuestiones la, la, la gente, por, por lo mismo que tú mencionabas alguna vez, ¿no, pero hay, hay quienes creen, hay quienes no creen, hay quienes este, dicen que es un invento, eh, como el coco, ¿no? Y, y hay otros que dicen que, eh, que sí es real, ¿no? este Ahí vamos a tener una mezcla de ideas importantes donde necesariamente habrá alguien que, que sí tome conciencia de la situación, sobre todo pensando en, en, en la cuestión de, de, de emergencias, si se tiene o no la capacidad de responder a una emergencia prolongada como esta, y habrá quien simplemente... Pues no, ahora sí que, como, como diría el presidente, lo que al viento a Juárez, ¿no?
3: Maestra Cebisa.
0: Sí, yo, eh, yo, yo. Yo creo que, que. Más bien espero, ¿saben? Porque ni siquiera lo creo, ni siquiera estoy segura. Eh, hay, hay cosas que, que no cambian. Eh, yo esperaría que sí que, que fuéramos más conscientes de pues de los consumos de lo que consumimos no o sea de que hay cosas que no es necesario comprar no que, que, que seamos más eh, conscientes justamente no de, de, de lo que consumimos no más racionados eh, eso es lo que yo esperaría. Esperaría también que dejáramos de creer que somos Dios, ¿no? Eh, de jugar con la ciencia, con la naturaleza, eh, de, de consumir especies exóticas, de, de tratar de tenerla cerca o algo por el estilo, ¿no? O sea, más bien como... como como un avance en nuestra calidad humana más que en cualquier otra cosa. Eso es lo que yo esperaría. O desearía. Sí, más bien desearía.
3: Eso es lo que desearíamos.
1: Eso. ¿No? Este... Pues digo, todos, todos deseamos que esto termine y, y termine de la mejor forma posible, ¿no? Pero vamos, creo que también tiene mucho que ver con eh, cuánto pone de su parte... No solo el gobierno, creo que debe tener una mayor intervención y mejor intervención de lo que tiene ahorita, pero también qué tanto pone de su parte la propia sociedad, ¿no? Desde la perspectiva de seguir ciertas recomendaciones, pero también, eh, pues, no, no desesperarse. O sea, es eh, esto es, estamos en medio de una crisis por una enfermedad, es, es, es una situación, y como toda enfermedad, pues hay que aguantar en lo, los efectos colaterales, y, y los efectos colaterales en este caso, pues es quedarte en casa ¿no? y mientras eh, ambas partes, tanto gobierno como sociedad eh, pongan de su parte, pues yo creo que podríamos salir de una manera más este, ordenada y de, de una mejor manera ¿no? y como bien dices tú, Vero, pues también se esperaría que la gente eh, o las personas nos volvamos un poquito más racionales eh, con respecto a nuestros hábitos de consumo Así independientemente es. de los hábitos de, de, de limpieza, porque esos creo que sí se han modificado de una forma importante <risa> pero sí los hábitos de consumo son básicos, porque ahorita realmente te das cuenta que, que en realidad ese gasto desmedido que puedes tener en algunos casos no, o, o los caprichos pues, pues en realidad es efímero y es secundario y a lo mejor ese dinero lo puedes aprovechar para otro tipo de cosas que hoy se está viendo esa realidad, ¿no? Y también la realidad de aquellos que van al día y que tienen hábitos de consumo muy, muy altos, ¿no? O sea, la, la famosa gente que va al día y mete tarjetazos para todo y ahorita es donde se da cuenta de no hay para dónde, ¿no? No hay cómo, no tengo flujo, nunca ahorré. Es el halo, nunca...
3: Ese es otro tema a tratar. Los créditos y tarjetas de, de crédito, que en este momento, la gente que no tiene dinero, ¿cómo se van a pagar? Porque hoy, aunque los bancos te digan, no te preocupes, no me pagues en cuatro meses.
1: Y los intereses de esos no, meses, o sea, hay van a regalar. El, el problema es, este, no me pagues en cuatro meses y a lo mejor no te genero intereses de esos cuatro meses. ¿Pero qué crees? Moratorios. Meses, no te genero intereses moratorios, exactamente. Te genero los intereses, Porque intereses normales. Sí. Ajá. Sí, sí, pero el interés normal te lo voy a cobrar, pero no, no te voy a cargar el interés por la falta de pago, ¿no? Está bien, no te preocupes, en cuatro meses este platicamos. El problema es que en cuatro meses debes cuatro mensualidades juntas, con el interés que haya generado propiamente, ¿de acuerdo? Y es lo que tienes que pagar. Y ahí te lo van a diferir seguramente a una tasa muy cómoda, pero habrá un interés, seguramente porque así se maneja una reestructura de, 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 de crédito. crédito y... Pues es el cuento de nunca acabar, ¿no? Pero tienes razón, Charlie. Ese yo creo que va a ser un, un tema que podemos tratar después, ¿no? Okay. Pues se nos acabó el tiempo, ¿no? Les agradezco mucho, este Vero, eh, Charlie, este tú que estuviste yendo y viniendo, Charlie, este Vero que estuvo sí. desde el principio, el doctor el Araque que llegó,
0: el desertor, eh, este, el desertor.
1: Regresar, <risa> finalmente desertó, el doctor Araque ya Estaremos este, esperando que tenerlo por aquí la próxima semana. no y mi internet por aquí, Muchas gracias,
0: personas Así
1: estaba mi internet ayer, por eso es que no pude
3: conectarme. Eh, si vieron me desconecté. Ahorita está un poquito más tranquilo, pero ayer era cada 10 o 15 minutos. Entonces no, no hubiera sido posible. Les agradezco. Mil
1: disculpas bueno. por el retardo, pero ya aquí estamos.
0: Un abrazo grande no te, a, los, no te a todos. Ah, un abrazo, chévere, un abrazo vero, y muchas cuídense gracias a todos mucho. los que nos vieron
1: a través de Facebook y de Twitter. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Dios mediante. Hasta, cuídense. Un
3: abrazo. Hasta pronto.
0: Bye.
2: Los invitamos a escuchar Voces Universitarias El eco de tus ideas en su siguiente emisión la próxima semana a la misma hora aquí en Media Lab Radio. Muchas gracias por acompañarnos.